0: Ça fait combien de temps que je me suis pas sapée comme Jaja, franchement Confinée, déconfinée, reconfinée, couvre feutré. Ça doit faire un an que je porte ce bon vieux legging bouloché de chez Decat de la collection Hiver et Dépression, et c'est pas ce projet de podcast qui va m'aider Non, franchement, à l'heure où je vous parle, je porte des chaussons-chaussettes antidérapantes que j'ai couplées avec une fausse paire de crocs à semelle orthopédique. J'espère très fort que la mode aura des lendemains de meilleurs. En tout cas, s'il n'en a pas dans cette vie et sur cette planète, pourvu qu'il en soit autrement pour ma soirée dans l'espace ah quoi, vous vous souvenez pas Mais non, allez, je m'appelle Laura Felpin, j'ai 31 ans et si tout va bien un jour, j'irai danser sur la lune. Et vous pourrez venir aussi. Enfin, je crois, peut-être Alors, si vous avez bien tout suivi depuis le début, vous n'êtes pas sans savoir que mon projet de soirée dans l'espace prend une belle tournure. Puisque de Paris à Los Angeles, j'ai l'élite scientifique mondiale qui planche sur le projet. Et que ça fait plusieurs semaines que je m'endors en m'imaginant en train d'effectuer un bon vieux coup d'euro des familles dans l'espace. Mais à chaque fois, je bute sur la même question. Comment est-ce qu'on sera habillé Non, parce que forcément, quand on pense futur et voyage interstellaire, on a en tête des combinaisons plus ou moins saillantes. Et franchement, bah, moi je trouve que ça ne fait pas vraiment plus rêver que mon vieux legging bouloché, quoi. Du coup, je me suis demandé si Barbara Belvizi, mon acolyte hyper calé, pouvait pas me faire un brief sur les contraintes techniques. Et puis après, moi, je sais pas, je, je me débrouille pour qu'on mette au point des tenues avec un minimum de, de cachet. Je me suis fendu d'un petit DM et j'avais même pas fini de faire infuser mon thé matin chagrin qu'elle m'avait répondu en deux messages vocaux, clairs, nets, précis. J'ai une passion pour les gens si pratiques.
1: Le brief sur les tenues. Euh, moi, je pense qu'il faut que tu demandes deux tenues. Une tenue pour dedans, une tenue pour dehors. Une tenue pour dehors, euh, pourquoi bah, Forcément parce que euh, dehors, il euh, faut qu'on puisse respirer, il faut qu'on puisse résister à l'absence d'atmosphère, il faut qu'on puisse être protégé des radiations solaires. Donc on a vraiment besoin d'avoir euh, bah, ces grosses combinaisons d'astronautes euh, avec tout un système de doublage, d'isolation thermique qui va permettre euh, à la fois de te, de te réchauffer parce que bah, la température extérieure est très froide et en même temps de te refroidir parce que bah, quand tu bouges à l'intérieur, de cette énorme combinaison qui te fait ressembler à un bibendum Michelin. T'as chaud, mais il ne faut pas que t'es froid ensuite parce que ta sueur va te refroidir. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on connaît bien ça dans l'Est de la France, la sueur qui refroidit
0: dans la polaire en automne, dans la forêt du Neuf. Franchement, c'est même breveté, je crois.
1: Je rajouterais quelque chose qui est peut-être à travers les chaussures, d'avoir quelque chose qui va un peu t'alourdir à des moments. Donc, en gros, il y a des moments où dans la station, bah, tu es un petit peu euh, comme en apesanteur, avec beaucoup moins de gravité. Et puis, il y a d'autres moments où il euh, bah, faut faire les cocktails. Et grosso modo, tu vas avoir les chaussures un peu avec du plomb à l'intérieur. Euh, pour être sûr de ne pas t'envoler. Donc, si je résume, autant en extérieur le fun est un peu limité, autant à
0: l'intérieur on peut porter à peu près ce qu'on veut. Il faut juste penser aux semelles plombées, quoi. Bah, c'est une bonne nouvelle, ça Parce que moi, dans l'espace, bah, je veux ressembler à Rihanna dans Valérian. Enfin, bon, même hors espace, je veux bien ressembler à Rihanna dans Valerian, a pas de souci. Hein. Bon, ce qui reste à déterminer maintenant, c'est de quoi ça aura l'air la mode dans le futur. Hein. Parce que si on part du principe qu'on est plus limité aux combinaisons moulantes avec du papier d'alu dans les cheveux, bah, les possibilités sont infinies, hein donc je suis partie scroller sur Instagram avec les hashtags fashion, hashtag clothing, hashtag futuristic clothing et hashtag desquels, parce que c'est quand même très très mignon desquels. J'ai hésité à mettre un like sur une citation de Karl Lagerfeld qui disait que les pantalons de jogging sont un signe de défaite. Parce que oui, je vois ce qu'il veut dire. Mais en même temps, un vêtement, bon, bah, ça peut tout à fait être beau et pratique.
2: C'est plus ou moins la définition de l'habillement moderne. Les vêtements d'aujourd'hui, et les vêtements de demain.
0: La personne que vous venez d'entendre, c'est Rebecca Pels-Friedman, une brillante professeure de design qui travaille depuis des années au Pratt Institute à New York sur les textiles intelligents et les vêtements connectés. Elle a aussi monté un studio de design où elle travaille sur les interactions entre la mode, l'ingénierie et la science des matériaux plus généralement. Ah, et comme 90% des personnes que j'ai interviewées dans ce podcast, elle a aussi collaboré avec la NASA.
3: So
2: à mesure que les technologies évoluent, je pense que les créateurs auront davantage d'opportunités pour penser leurs matériaux, la forme de leurs vêtements et de leurs possibles en termes de mode. Et ils pourront aussi réfléchir à ce qu'ils aiment vraiment, à ce que leurs vêtements signifient pour eux et aux autres services que leurs vêtements peuvent rendre. Pour réfléchir au futur de la mode, je l'ai
0: interrogé elle ainsi que Mossy Traoré, un jeune créateur parisien ultra doué. En 2020, il a été lauréat du prix Pierre Berger, récompensant les jeunes créateurs de mode. Et en parallèle, il est aussi entrepreneur social et fondateur de l'école de mode Les Ateliers Alix.
4: Le mythe euh, du styliste qui, depuis son enfance, dessine hyper bien, je pense que ça s'est ça un peu révolu. Moi, je suis plus dans un courant où j'imagine euh, la relation euh, créateur-client ou créateur-consommateur euh, nourrie par de la spontanéité, de l'émotion.
0: Chacun à leur manière, ils m'ont éclairé sur l'avenir de la mode et de l'habillement. Bon, comme je commence un peu à toucher ma vie en podcast, je me suis dit que c'était pas mal de les entendre en chasse croisés, Paris-New York, un aller-retour, quoi. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont deux visions à la fois très différentes et très complémentaires du futur.
2: On sent arriver tellement de changements. Une des choses que je vois, moi, c'est que nos vêtements vont être vraiment expressifs, mais également qu'ils vont capturer nos émotions et les données de notre corps. Que la data va vraiment devenir un moteur dans la mode. Que ce soit des données que nous collecterons nous-mêmes ou qui seront utilisées pour prendre des décisions en termes de mode, que ce soit sur les réseaux sociaux ou juste pour personnaliser votre look, je crois que ça va devenir bien plus réactif à nos besoins, mais aussi à nos volontés et à nos désirs. À ce sujet, l'approche de Mossi est assez
0: différente.
4: La mode du futur, j'imagine un retour euh, des choses essentielles, c'est-à-dire euh, de renouer avec un certain savoir-faire qui avait été un petit peu mis de côté, un petit peu mis euh, aux oubliettes. Bon, je pense que les nouvelles technologies auront une place euh, considérable. La recherche, l'innovation va, je pense, prendre de plus en plus de place. Mais en ce qui me concerne et à travers ma vision personnelle, moi, j'imagine surtout... Euh, la valorisation du savoir-faire.
0: C'est vrai que c'est aussi une manière hyper intéressante en fait, d'envisager le futur, se dire qu'il faut commencer par préserver les savoir-faire.
4: Je pense que pour euh, la question de la préservation des savoir-faire, ça passe déjà par les acteurs de la filière mode, donc ça part aussi peut-être de plus de communication pour faire découvrir, apprécier ces métiers-là. Ça nécessite les contributions des uns et des autres pour arrêter de voir les filières artisanales comme des filières un peu poubelles ou des filières pour les élèves un peu perdus qui n'ont pas pu décrocher le sésame euh, en sortant du collège. Enfin, le travail manuel a été trop souvent vu de manière péjorative. Et je pense que, euh, bah, ça nécessite aussi, voilà, euh, des outils de communication qui vont euh, montrer à un jeune que euh, peut-être que euh, le plus important, c'est pas de porter euh, la robe de fourrure à 80 000 euros, mais que ça peut être encore plus valorisant d'être capable de la faire pour la porter soi-même. Ça passe aussi par ce genre de message. Et ça, c'est une contribution de, de toutes parts.
0: L'autre grande question que je me pose sur la mode, c'est de savoir si on va de plus en plus s'habiller tous pareil. Parce que, bon, entre nous, là, j'ai acheté les mêmes converses, la même veste en jean, le même pantalon taille haute que portent 85% des gens que je croise dans la rue, finalement.
2: Je crois qu'il y aura les deux. Je crois qu'il y aura une grande diversité, mais aussi qu'il y aura des choses standardisées. Donc, par exemple, si on parle de vivre sur la Lune ou sur Mars, on va être limité pour le type de vêtements qu'on pourra porter, parce que les environnements seront différents, plus rudes que ceux qu'on connaît. Donc, il y aura peut-être une standardisation. Mais en termes de diversité, peut-être pas dans le nombre de styles, mais de la diversité dans la manière dont ça s'adaptera à votre corps et à votre mode de vie. Je pense que la personnalisation des vêtements non genrés sera tendance. On ne verra peut-être pas particulièrement une mode pour femmes ou une mode pour hommes. On aura peut-être juste la mode en général, mais qui sera personnalisée en fonction de ce que vous attendrez de vos vêtements.
3: Donc ça pourra
2: avoir l'air standard, mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous aurez exactement la même chose que les autres. Je vois ça comme ça. Et puis c'est vrai qu'au niveau mondial,
0: la mode reste extrêmement diverse, mais il n'y a pas de raison pour que ce soit moins le cas dans le futur.
4: Moi qui voyage beaucoup, euh, notamment par exemple en Inde ou au Mali. Je trouve qu'il y a une quête de modernité qui s'apparente à un look très occidental. Et c'est dommage parce que j'estime que chaque culture a sa richesse. Enfin, moi, je suis pour le brassage culturel. Hein. J'estime que faut être ouvert. Enfin, Aujourd'hui, je fais presque pas de shopping ici, mais quand je vais voyager, j'adore rencontrer des artisans d'autres pays. Ça me permet aussi de ne pas me dans la masse, enfin, j'aime aussi un petit peu me distinguer et ça passe aussi bah, par euh, la rencontre avec autrui. Je trouve que malheureusement, la mode occidentale a une place très, très, très dominante. Hein. Enfin, quand je dis la mode occidentale, je parle des principales capitales de la mode euh, qui deviennent un peu des sortes de fontaines, euh, d'exemples. Beaucoup de gens vont prendre ces références-là. Alors que j'estime que, par exemple, il y a certains pays, ils ont une telle richesse culturelle que peut aussi pourraient venir nous apporter quelque chose en fait.
0: D'ailleurs, d'après Rebecca, l'évolution des collaborations internationales va plutôt dans ce
2: sens.
3: design is all about context. So
2: le design est une affaire de contexte. À mes yeux, le créateur est le reflet de son environnement. Ceci dit, les créateurs cherchent toujours de nouvelles sources d'inspiration. La source du design, c'est l'artisanat. L'histoire de l'Europe est bien plus ancienne que celle des États-Unis industrialisés. Et le concept de l'artisanat européen est vraiment très différent de l'artisanat américain. Je pense que les Américains sont très directs et presque pragmatiques dans leur approche, et ça se sent dans leur design. C'est un peu bateau de dire ça, mais les Européens ont une histoire bien plus profonde en termes d'histoire des traditions et de la décoration. En matière de collaboration, les choses n'ont jamais été aussi simples. C'est un élément positif qui est ressorti de l'année qui vient de s'écouler.
3: Tout le monde télétravaille,
2: avec son ordinateur portable dans son propre atelier. Et bien que j'ai fait un million de collaborations, maintenant que tout le monde est sur la même plateforme, ce n'est pas un problème d'organiser des appels téléphoniques d'un continent à l'autre pour réfléchir à la manière dont on va travailler ensemble sur des projets. On s'est rendu compte que le lieu, ça n'a presque plus d'importance pour la manière dont on travaille aujourd'hui. Surtout les gens créatifs qui sont toujours en train de trouver des trucs nouveaux. Clairement, dans le futur, la créativité n'aura pas de limites, notamment grâce à l'apport des technologies. Il y a deux catégories de textiles intelligents. D'abord, les textiles électroniques, qu'on appelle parfois e-textiles.
3: Ils servent dans des vêtements intelligents et comportent un composant numérique. Ça
2: peut être une batterie avec une LED intégrée. Il y a un tissu que j'ai mis au point appelé Luminate qui a une fibre de verre tissée dans la structure qui permet d'illuminer le tissu. Il y a toutes sortes de
3: capteurs différents
2: dans tous les domaines. De la santé, avec des tissus qu'on peut utiliser pour de la kiné à distance, ou l'exercice sportif, ou d'autres types d'entraînement physique, jusqu'au textile performatif capable de s'allumer ou de bouger, ou même communiquer avec vous grâce à des sensations aptiques sur votre corps. Donc il existe toute une gamme de textiles intelligents. Leur dénominateur commun est qu'ils se servent tous de la data. Bon, les progrès techniques ne servent pas seulement à faire
0: des blousons connectés qui changent de couleur en fonction de notre humeur, ça peut être aussi le moyen d'imaginer
2: une mode plus durable. Il y a tellement de marques qui travaillent et des matériaux durables qui comportent des matières organiques susceptibles d'être compostées, des choses faites à partir de pelures d'orange ou d'autres déchets ou sous-produits qu'on n'envisageait pas comme des matières premières autrefois.
3: Les champignons,
2: les algues, les algues surtout. C'est intéressant de pouvoir faire des baskets compostables. Imaginez, ça désengorgerait tellement les décharges. La technologie est présente dans presque tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement. Des matériaux aux méthodes de fabrication jusqu'aux textiles intelligents où seraient intégrés des circuits ou des capteurs ou un autre genre de dispositif qui puisse les rendre expressifs et personnalisés. À mon avis, les technologies vont envahir le monde de la mode. Avec tous ces éléments, j'ai pu commencer à organiser dans ma tête un petit
0: défilé imaginaire. On laisserait de côté nos combis et nos moon boots lestés à l'entrée de la station. Et puis sous le feu des projecteurs, chacun pourrait déployer son style en fonction de son humeur, de sa culture, de son ascendant. Parce que ça compte l'ascendant pour la mode.
4: Il faut être libre en fait. C'est Pour moi, limite, si c'est plutôt un conseil, c'est amuse-toi et habille-toi comme t'en as envie et ne te fie pas au regard des autres. Si c'est moi qui devais donner le thème, le dress code ce serait que chacun vienne raconter sa culture et là tu pourras avoir des gens habillés en boubou africain, en Sahari, en robe traditionnelle chinoise, en kimono, enfin bref, c'est si c'était à moi le dress code ce serait ça, c'est chacun vient raconter sa culture dans l'espace.
0: Ce qui pourrait être cool aussi, ce serait d'adapter nos tenues à l'environnement lunaire.
3: Rebecca a eu pas mal d'idées autour de ça. Je suis très excitée à l'idée de cette fête sur
2: la Lune. J'espère que j'aurai une invitation. Je peux vous dire quelque chose de très intéressant au sujet de la Lune et que vous ignorez peut-être. C'est que tout y est très noir et blanc. Ce n'est pas une zone grise.
3: Il n'y a pas beaucoup de couleurs.
2: Quand il n'y a pas de lumière, c'est noir. Quand il y a de la lumière, c'est blanc, blanc, très très lumineux.
3: J'aimerais y porter des vêtements
2: fuchsia ou couleur citron qui en jette parce que je pense que ça détonnera beaucoup. Je crois vraiment que les tons métalliques, c'est ce que les gens vont avoir envie de porter. Des vêtements lumineux, tout ça sur des combinaisons spatiales, ce serait top. Oh, pas mal du tout sur les conseils. Audacieuse, Rebecca.
0: Bon, en tout cas, si je fais un petit mix des deux, on va me voir débarquer sur la Lune avec une coiffe alsacienne, fuchsia pétante. Bon, bah écoutez, moi je trouve ça exceptionnel. Je signe où Et c'est en rêvassant à mes capacités à imposer mon style à la galaxie entière que j'ai reçu un mail urgent de ce qui m'avait tout l'air d'être un avocat un peu inquiet, avec en objet... Moon Party Pyramid, please contact me ASAP. Ah ouais, les problèmes. Toujours les problèmes. On peut plus rien faire. On peut plus rien dire aujourd'hui, J'irai danser sur la lune, c'est un podcast de l'ambassade des états unis écrit par David Honora et moi, Laura Felpin, et réalisé par Benoît Laure.